0: Saison 2 démarre avec deux épisodes, Goudrun Gutsch et Sébastien Angers, qui reconnectent aux origines à la graine d'intention de l'EAV qui a commencé à pousser pendant mon voyage. J'ai réalisé que voyager et œuvrer dans les fermes du monde est la meilleure manière d'apprendre l'agroécologie. À l'aube du printemps 2023, publier l'interview de Goudrun est un symbole puissant dans cette période si spéciale en route vers la fin de l'École d'Agroécologie Voyageuse et de l'Association Les Agronomes en août. C'est chez Goudrun que j'ai commencé à pratiquer l'agroforesterie saint en 2018 pendant mon tour du monde. Je suis émue que Marine, notre directrice des partenariats, passionnée par l'agroécologie et les plantes médicinales et qui est autant brésilienne dans son cœur que française, ait pu l'interviewer dans sa ferme et en français. Ce podcast a une saveur très spéciale, celle d'un podcast en français fortement teinté de l'accent brésilien, avec une savoureuse lenteur que vous allez expérimenter. Marine et Goudroun échangent sur les étapes qui ont amené Goudroun à créer Selva e sa ferme, et son labo de transformation des produits agroforestiers, et Rosa à Mesa, une école de transformation des aliments agroécologiques en ligne. Elle raconte l'évolution de son projet, sa relation à la maman terre et à la création d'un projet, sa place en tant que femme dans le milieu agricole. Vous y découvrirez aussi la vision de l'éco-anxiété de Goudrun, comment elle a appris l'agroforesterie et les conseils qu'elle donne aux jeunes. Merci beaucoup Goudrun d'avoir accepté de faire entendre ta voix aux auditeurs de ce podcast, d'avoir fait l'effort de parler français. Je te sens pleinement épanouie dans ce que tu fais, et ça transparaît dans ta communication et sur les réseaux sociaux. Je suis Opaline, créatrice de ce podcast, et c'est avec une immense joie que je vous partage, chaque mois, deux à quatre épisodes, les fruits de ces rencontres qui me nourrissent tant pour développer l'agroécologie la plus juste pour vous, qu'elle soit dans votre cœur ou dans vos champs. Merci de partager abondamment ce podcast pour nourrir votre écosystème, il en a besoin. Belle écoute
1: Alors, Gudrun, est-ce que tu pourrais
2: commencer par juste te présenter Bon, oui. Alors, je m'appelle Gudrun. Je suis née ici au Brésil. J'en habitais ici jusqu'à, les, jusqu'à 12 ans. J'en avais 12 ans. Après, je, je suis allée en Suisse pour étudier à l'école. et Jusqu'à... Mes 27 années, je, j'étais en Suisse, en fait deux ans, je suis j'étais en Angleterre dans un, un, un internat. Mm-hmm. Et bon, en fait, j'ai fait un, un apprentissage de commerce et puis après la formation des spécialistes à de douane. Okay. <rire> Et en 2011, je suis rentrée au Brésil et ça fait 11, 11 ans maintenant, oui, que je suis retournée que je suis ici. Ok.
1: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Enfin, comment tu es passée de, d'école de commerce et douane à t'installer ici et créer le Passi Selva ici
2: Bon... Je suis née ici, non donc ouais. euh, je suis grandie euh, dans, dans la, la forêt mm-hmm. et voilà je crois que c'est ça, non? c'est des, les premières les premières années de, dans, dans la ville sont très importantes pour, pour beaucoup de choses c'était pas que j'ai je, je, je dit non je dois ré- rentrer au Brésil parce que c'est, non, c'est, c'est euh, quelque chose qui qui qui, qui a aconteceu mmh, mmh, mmh. <rire> ouais, ouais, qui
1: est apparu et, oui. c'est, et c'est hum, le fait de, de te lancer dans euh, le fait de cultiver même si tu travailles plus la transformation que la culture en soi c'est quand même un métier agricole enfin ton, oui, ton bien activité est agricole est-ce oui, que... c'est, c'est
2: directement connecté, non, ouais. avec l'autre.
1: Ouais, ouais, ouais. Et du coup, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu, tu t'étais déjà dit Je, un jour, je serai agricultrice.
2: Bon, je, je pensais comme ça que un jour, je, je rentre au Brésil, je vais travailler avec l'agriculture. La, la transformation des, des, des fruits de, de l'agriculture et tourisme. Mmh. Voilà. Mais c'est ça? <rire> c'est ça. C'est un peu ça. Voilà. Et très bien. Les, après que j'ai eu le. Sophia. Ouais. Euh, ma, ma fille, non? Hein. Je crois que c'était très, très important pour ma décision de rester ici. Parce que je suis grandie dans dans l'agriculture, avec l'agriculture, et s'il y a quelque chose que que j'aime beaucoup me rappeler, c'est quand j'étais enfant. -hmm. Et bon, pour moi c'est très important que mes filles puissent grandir dans un, un ambiant. Plus ou moins libre, libre. Ouais, ouais, ouais. <rire> et oui, c'est ça que que m'a, m'a fait rester ici. Ok. Et bon, jusqu'à la, la naissance de Sophia je, je travaillais plus à, avec l'agriculture directement, mais à, après avec le bébé, et ça, ça, ça ça devient un peu plus difficile. Ouais, ouais. Et bon, mon père il m'a, m'a aidé. À construire le, le sécheur de bananes, et oui, ça fait 9, 9 ans maintenant, oui, que, que j'ai recommencé à, à sécher des bananes parce que quand j'étais petite, mes, mes parents, ma mère et mes, mes soeurs, ils ont des bananes aussi, donc ça, c'est ça qui, qui, qui a donné d'argent à mes parents pour, pour vivre, non? D'accord. Et donc, euh, oui, j'ai dit recommencé parce que ça, c'était quelque chose de très important dans, mm-hmm. dans ma enfance, ouais. Et voilà,
1: Incroyable. ok. Alors peut-être on va revenir après sur ton enfance, en tout cas, sur ce que ça a été pour toi bah, justement de de, de vivre dans cet environnement-là et c'est quoi ton lien avec l'agriculture synthropique et tout ça. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous présenter ici le projet, ton ton projet, en quoi ça consiste et euh, en quoi consiste ton travail
2: Ce sont deux projets. C'est le le projet plus vieux, c'est le SurveyPaths. Que, une entreprise que j'ai fond, fondée ouais. euh, en 2015 et que c'est quand j'ai, j'ai commencé à faire les bars de cacao et bananes. Okay. Banane séchée. Et bon c'est, c'est aujourd'hui ma passion principal, principal? Mm-hmm. <rire> mm-hmm. Et aujourd'hui, on a quatre euh, bars différents. C'est la barre des de, seulement des de plantains, plantains séchés, puis cacao et banane, cacao, coco et banane, et coupoisso et banane. Mm. Donc, ce sont quatre euh, saveurs. Et maintenant. Bon, j'ai, j'ai fabriqué, basiquement, dans ma, ma maison mm-hmm. <rire> et maintenant, on est en train de, de construire une, 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 une fabrique, fabrique, une fabrique de, <rire> pour les bars
1: okay.
2: que on, on a des, des plans de, de monter dix fois la capacité qu'on, qu'on avait ici. C'est un par sérieux. Partenariat. Partenariat. Mmh. Ah bon, c'est un mot nouveau pour moi. Mmh. <rire> Partenariat avec Viva Floresta, que c'est, c'est une autre entreprise ici au Brésil qui travaille beaucoup avec la distribution des mmh. euh, divers pro- produits. Mmh. Et... Ils, ils sont en train de financer la... et puis après ils, se, ils vont, vont être des sociaux D'accord, des... des partenaires Des partenaires <rire> <rire> des, des SurveyPies Ok Et ils, ils aussi vont actuer comme des distributeurs ah, euh, pas... des des bars dans tout le Brésil donc euh, je vais travailler moins avec euh, vente et puis avec la production qui pour moi c'est, c'est bon parce que c'est une chose à moins ouais. <rire> de me préoccuper et bon on est inséré dans une euh, Rede de un réseau, réseau d'agricologie ici à Bahia. Que au Brésil, on a la certification participative des de bio. Mm-hmm. Donc, euh, on a ce réseau d'agricologie ici à Bahia pour faire cette certification. Et pratiquement tout, tout la matéria prima, la matière Premier. première. Oui. <rire> J'ai, j'ai un peu est produit ici mais c'est peut-être 20% 10 à 20% et le reste je achète des, des agriculteurs qui sont insérés dans, dans cette euh, dans ce réseau réseau okay. ce réseau de, de oh, donc les matières
1: premières en fait c'est ce que tu disais cacao poisson, banane ben...
2: Plantain et plantain. Et coco. Et coco. Le, La seule matière, c'est le coco qui n'est pas de, qui est pas dans le réseau. Dans le réseau. Okay. C'est le reste. Ouais. C'est dans le réseau. Et c'est vraiment, ce sont que ces mmh. ingrédients, on n'utilise pas des, des conservateurs. Et pas de sucre. Et pas de sucre. Ah ouais. Rien de sucre. ce sont les bananes. Ouais. <rire> d'ingrédients et voilà
1: trop bien donc ça c'est le premier projet ça c'est le premier projet ça, c'est <rire> et après <rire> <Self-wise>. <rire> et
2: il y a aussi l'autre projet qui est d'Aros à mesa qui est un projet de bon aujourd'hui on l'a transformé dans une école une école des Cuisine et transformation des des aliments où je j'enseigne ma méthode de de cuisine et je travaille beaucoup avec euh, des aliments qu'on a ici, non des des bananes, des maniocs, euh, le maïs, la jacka, jackfruit. et bon des autres choses mais tout des, des choses simples et tout c'est, c'est, c'est simple c'est vite à faire ou sinon c'est quelque chose que tu peux faire en quantité et pour utiliser pendant les mois d'accord ouais voilà. Et...
1: et cette école, elle est, elle est... Online. online, aussi.
2: C'est oui ça? c'est ça, online. C'est, un online, c'est un projet online okay. et maintenant on est en train de, de traduire en... en espagnol aussi oh, bon. parce que l'Amérique latine c'est plus ou moins le... Le... les mêmes choses qui sont cultivées mm-hmm. et aussi dans dans la culture non on utilise beaucoup la la manioc les bananes voilà -hmm. donc euh, pour moi je je crois donc euh, Deus Dieu Dieu. nous nous a donné tout ce qu'on a besoin pour vivre dans chaque euh, lieu du monde donc pour moi ça ça fait pas du sens de manger beaucoup du, du blé ici parce que c'est pas cultivé ici donc euh... bien
1: sûr et ouais. ici Dieu a donné particulièrement beaucoup de choses à manger compris <rire> il y a des pays où il y a moins de enfin il y a des climats où il y a moins de d'abondance de de la nature quoi
2: oui oui mais normalement ces climats c'est plus facile de de garder,
1: mmh.
2: où, ouais. où il est très froid ou très sèche mmh. c'est plus facile de garder les choses ouais. ici avec l'humidité c'est pas si facile ouais. <rire> presque
1: Et... impossible oui. ouais. ok trop bien, est-ce que du coup tu pourrais nous parler de, euh, en fait dans ta trajectoire J'aimerais bien que tu, tu nous parles de ta relation à la terre. Pour chaque personne, il y a, il y a, on a une relation différente à c'est quoi la terre et c'est quoi euh, cultiver la terre, etc. Et pour toi, qu'est-ce que ça veut dire la terre en fait
2: bon, La terre, est... ça serait la, la maman, c'est d'où vient la, la, la nourriture, là. Mm-hmm. Oui. c'est qu'on mange. C'est, c'est toujours la, la maman qui nourrit le, le bébé et voilà, pour moi, c'est...
0: Mm-hmm.
2: c'est je, je sais pas, c'est pas dans tous les pays, mais dans beaucoup de pays, on dit la maman terre, non ouais. c'est, ouais. c'est basiquement ça et je crois que, je crois, non, je suis sûre que la, la terre, elle ne dépend pas de, des humains pour, pour survivre. C'est, c'est nous comme espèce et, humaine veut survivre, et il faut changer un peu les... <rire> ce qu'on fait avec la terre, parce que voilà, si on continue comme ça, un jour la terre elle s'est transformée, en inhabitable pour nous. Mm-hmm. Et, bon. C'est Est-ce ça, que dans cette
1: vision en fait c'est intéressant parce que du coup pour toi c'est, une... c'est, comme... c'est comme une entité féminine, enfin en tout cas c'est oui. la mère quoi, il y a un oui. lien avec euh, les femmes et euh, c'est particulier aussi d'être une agricultrice femme, même s'il y en a beaucoup au final partout <rire> sur la terre, même c'était assez traditionnel avant d'être, euh, que les terres sont cultivées par les femmes euh, dans beaucoup de traditions, de cultures. Mais pour toi, dans ta trajectoire ici au Brésil, qu'est-ce que, qu'est-ce que. Est-ce que c'est une dimension importante, le fait d'être une femme agricultrice Est-ce que pour toi, ça a eu, à ton avis, des, des incidences sur euh, ton parcours, ta trajectoire, euh, le fait d'être une femme
2: Je sais pas. Bon, pour moi, ça ça ne fait pas de différence mmh. parce que je crois que bon, c'est, c'est ça que je, je vis euh, et c'est ça que je fais voilà, ça, pour, pour moi, moi je n'ai pas de difficulté il y a des, des personnes qui réclament la difficulté parce qu'on est femme dans, dans l'agriculture voilà, et les, les hommes ils ne nous respectent pas mmh. et je ne peux pas dire ça parce que les hommes ils me respectent bien mm-hmm. je pas de problème <rire> mais je crois que que ça ça c'est en lien avec le le fait que je suis née ici je je, je suis grandie avec l'agriculture je je fais beaucoup de choses je travaille avec la la mm-hmm. comment on dit en français la... <rire> <rire> Chainsaw. la tronçonneuse la, tronçonneuse. Ouais, la tronçonneuse. Je... il y a un autre nom mais euh, oui. bon mais j'ai fait tout le travail qui, qu'il faut faire non, de, dans, dans l'agriculture ici et, et voilà si tu mm-hmm. sais le, le faire les hommes te respectent ouais. si tu sais pas voilà, ils, ils vont te dire non c'est comme ça hein. mm-hmm. donc euh, si tu sais ce que tu, tu veux et tu, tu sais faire Ouais. c'est pas le problème okay. au moins pour moi ça n'a jamais été un problème pour
1: moi okay. et, et du coup tout ça t'as appris dans ton enfance t'as jamais fait de cours d'agriculture de... t'as appris avec tes parents
2: <rire> j'ai appris avec mon père beaucoup de choses avec lui des autres choses avec d'autres personnes mais j'ai pas, j'ai pas fait de cours j'ai pas fait, j'ai fait rien mm-hmm. j'ai pas fait d'école okay. et comme mon père, il travaille beaucoup avec des, des principes. C'est ça, une fois que tu tu compris les, les principes, c'est, c'est plus une question d'observation mm-hmm. que d'action, de compétence. D'apprendre la théorie. Mm-hmm. C'est, c'est plus ça. Ouais. Comprendre ce qu'il y a besoin. Et, oui. Voilà.
1: Ouais. Et alors justement ces grands principes, euh, donc c'est les, les principes de l'agriculture synthropique, ou on peut les appeler autrement, je sais pas bon, ce que ouais, tu en moi penses. Moi je
2: parle plus d'agroforêt agro-for, Ouais. Agro-...
1: Agro-foresterie.
2: agroforesterie. parce que le terme agriculture synthropique c'est de mon père et moi je ne mm-hmm. dis rien. C'est voilà c'est ça. Ouais. <rire> parce okay. que j'ai déjà eu des problèmes et bon ouais, mais ouais. Je, donc c'est l'agroforesterie, pas, l'agro-foresterie, à l'agro-foresterie à donc, voilà pour moi c'est, c'est ça okay. et...
1: et pour toi c'est quoi alors l'agroforesterie enfin, qu'est-ce que, comment, ça, tu prise comment tu l'as apprise et comment tu la pratiques
2: pour moi c'est, c'est la cultivation des espèces différentes respectant chaque euh, et voilà c'est important de, d'avoir des aliments pour, pour les plantes non? Mm-hmm. pas seulement pour nous mais aussi pour les plantes donc il faut planter aussi pour pour tailler et pour avoir la, la, la nourriture la nutrition pour, pour la terre et D'avoir aussi biodiversité et aussi de, de respecter le biome. Ah oui, le,
1: le biotope.
2: Ouais, de, de chaque plante. Oui. Parce que ça ça fait pas du, du sens si je vais je des de pommes ici. Mmh. Oui, bien sûr. Donc c'est, c'est plus intelligent de planter des bananes, ouais. du cacao. Et voilà, c'est ça. <rire> on...
1: Complètement. Et quand tu étais petite, tu compre... as compris ça euh, Parce que j'imagine que ton père, euh, il, il te montrait, ou tu, tu travaillais avec lui. ou
2: Comment est-ce que tu as appris
1: en fait Il
2: t'expliquait Bon, bien sûr, il, il expliquait quelque chose, mais beaucoup avec l'observation de ce qu'il, qu'il mmh. faisait. Mais je crois que la théorie et tout ça, je, je n'ai appris à, quand je suis retourné au Brésil après le 27. Mmh. Parce que sans beaucoup d'informations, et aussi mon père il a appris beaucoup pendant ces temps. C'est, c'est presque 40 ans qu'il est ici au Brésil. Non, il a c'est. Avec l'observation, il, il a créé ce qu'il appelle aujourd'hui l'agriculture synthropique. Ce c'est, c'est pas quelque chose qu'il avait dans sa tête. C'est comme ça. Mm-hmm. Il a observé, il a appris avec la la, la nature. Voilà, mm-hmm. c'est ça, non? Mm-hmm. C'est n'est pas <rire> ouais. Ouais, ouais, qu'il, qu'il avait un livre qu'il a lu et il, il a transformé, non? C'est des années et des années de, d'expérience, d'expérience et d'observation, et que mm-hmm. Et bon, aujourd'hui, je, 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 je connais beaucoup, mais, mais je, il y a beaucoup de gens. Non, pour pour l'agriculture spécifiquement, je veux pas, je sais pas, spécialiste, hein. ce c'est, mm-hmm. c'est pas mon mon Ouais. Et, et donc euh, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Moi, je fais l'autre. Non, c'est la transformation qui ça fait part de l'agroforêt forêts. Ouais. Et mais c'est pas directement planté, non. être ouais. à, dans l'agriculture. C'est c'est une, une chose importante pour fermer le cycle, non? Mm-hmm et aussi pour avoir euh, la mm-hmm. donc euh, Complètement. C'est, ça va ensemble avec l'agriculture mais pas nécessairement
1: ouais. l'agriculture ouais, ouais, ouais. parce que la, la syntropie c'est, alors je, on va pas parler de la syntropie mais l'agroforesterie c'est, c'est aussi une philosophie enfin quelque part c'est aussi une manière de voir les choses, le monde de oui, la coopération, de... il oui, oui, enfin, y a plein de principes comme ça euh, sur la, la, la partie plus euh, humaine quoi, enfin euh, en tout cas ça nous... la manière dont les végétaux fonctionnent nous apprennent aussi à nous humains et, euh, et du coup j'imagine que enfin même le la toute cette partie de transformation des plantes ça va aussi un peu dans cette ligne là euh de ces principes-là de la vie. Oui, pour moi,
2: pour moi, par exemple, ça n'a pas de sens d'utiliser, par exemple, des, des protéines isolées mmh. de quelque chose pour faire une barre de protéines, parce que ce n'est pas la, le, le produit en nature, non c'est, tu, tu, tu prends quelque chose d'un, d'un aliment. Mmh. Probablement, ça, ça s'était fait dans un procès chimique. 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 Et voilà, pour moi, ça fait pas du sens. Le moins des de transformations, le mieux. Mm-hmm. Ouais. c'est ça. Je pense Bonjour. comme ça. Bonjour. Bonjour. Eh
1: ah oui. Trop bien. Est-ce que euh, en France, je ne sais pas comment. Comme au Brésil, j'ai l'impression que c'est moins fort, mais en France, les nouvelles générations, ils vivent beaucoup l'éco-anxiété. Nous, on appelle ça en français l'éco-anxiété, c'est le fait d'être très préoccupé par l'avenir de la planète, par le changement climatique, par euh, la destruction des écosystèmes, l'action des grandes entreprises, etc. Et donc nous, en France, on a beaucoup de jeunes qui sont dans des cas de dépression très forte, voire même des suicides, de des tout jeunes, parce qu'ils sentent que la planète, la nature est en crise et que nous, on est en train de détruire la planète, etc. Et donc, ça crée un vrai phénomène.
2: Je crois que c'est plus une question de, de grandir, euh, loin du contact avec la nature, qu'en en fait d'être euh, préoccupé avec... Euh, mmh. Bon, c'est, c'est, je, je crois qu'on, qu'on on, 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 on grandit euh, dans un appartement avec la télévision, avec le, le téléphone, avec tout carré. Et,
1: Et qu'on entend des informations c'est, horribles. Oui, c'est,
2: c'est, on n'a pas la connexion avec la nature. Mm-hmm. Donc euh, ça te f- distorce. Ouais. C'est ça, c'est, si on n'a pas la connexion avec la, la terre, avec l'agriculture, avec ça qu'on, qu'on consomme, qu'on mange tout,
1: mm-hmm. on fait
2: des, des monstres.
1: On crée des monstres oui, mentaux. On
2: crée des monstres mentaux, voilà. Parce que si tu, si tu as la, 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 le contact avec la terre, avec l'agriculture, avec ce que tu manges, en fait, d'où ça arrive, c'est différent. Bon, on dit, c'est complètement différent.
0: Mm-hmm.
1: Ça... C'est la question du sens. Enfin, tout le a un sens. Euh...
2: C'est simple, en fait. Oui. Moi. C'est ça que je t'ai dit, non moi je ne suis pas beaucoup préoccupée ah, parce que la Terre, elle est en train d'être détruite. Et voilà. Si on arrive au point de détruire tellement, comment est-ce qu'on dit tantôt Oui, tellement. Euh, tellement la, la, ter- la Terre qu'on ne peut plus vivre, nous, comme humains, mm-hmm. on s'extermine. n'est ouais. pas la Terre. Elle est plus grande que nous. Elle est plus forte que nous. Elle, mais se du coup, <rire> Elle se récupère. C'est pas préoccupant. Elle se récupère. Moi, c'est pas préoccupant, voilà. Mm. C'est ça. C'est, c'est une question de nous, comme, comme espèce, espèce humaine, de, de changer, mais me suicider pour ça, non je, je crois beaucoup que, que c'est ainsi, non On... On vit, on, on est mort et voilà et après on, 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 rena, renas, on renaît, renaît encore et ça, ça continue la, la L'âme, elle, elle continue, voilà. Ça, pour moi, la mort, elle est pas la, la fin. Mm. On est ici pour, pour apprendre, pour, euh, et pour, pour comprendre ce qui se passe. Ouais, en fait moi j'ai, j'ai, pas, j'ai pas peur de, de la mort mmh.
1: sur toutes ces réflexions là sur la vie, la mort et tout ça j'imagine que c'est un truc très simple de toi ta relation au vivant mais est-ce qu'il y a aussi des personnes ou des penseurs ou des penseuses ou des rencontres pas forcément des penseurs et des penseuses mais des, des rencontres, des, des gens qui, qui font que ça ça te nourrit aussi à ce niveau là dans ta relation au vivant au... Des professeurs quoi, de la vie, c'est qui Les professeurs <rire> de Goudrou, c'est qui
2: <rire> bon, c'est, Ça peut être tes filles, ça peut être, je sais pas. Hein. C'est tout, c'est tout le monde avec qui je, je me relationne non on, mm. on, C'est toujours en échange. Mais je sais pas, j'ai pas un gourou. Je, ouais. je suis euh, comment est-ce qu'on dit, félicite heureuse. Heureuse de, de, d'être fille de mon père et de ma mère. Ma mère elle était une femme spectaculaire.
1: Mm-hmm.
2: Euh, mais c'est ça, non? C'est... Mm-hmm. Je crois qu'on, qu'on a à apprendre avec tout le monde. Non? on, a, on, a, on, a, on a enseigne, on apprend aussi. Et... Mais je n'ai pas de gourou. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il y a un livre qui, pour moi, était, était très important quelques années je, je lis c'est l'écrivain c'est Neil deGrasse c'est conversant de Deus
1: ». ouais en parlant avec Dieu
2: oui en parlant avec Dieu c'est il a c'est une trilogie et en fait c'est beaucoup avec le, avec le avec la connaissance de soi et, et il y avait beaucoup de choses qui, qui que j'ai lu là que pour moi c'était déjà une, une vérité une chose que j'avais déjà dans moi que c'était seulement pour dire ah oui ça, ça fait ça, ça fait du sens non? Mmh. comment ce qu'on dit on pense on fait ça ça influence influence, influence. directement dans, dans ce que, que que qu'on vit non mmh. on, on, en fait on, on nous sommes des, des créateurs de notre réalité le problème est que la plupart est, est, est l'inconscient de la, d'être un créateur de la réalité. Et en fait, si on, on commence à, à changer, non, on, ce, ce qu'on dit, la forme qu'on on pense et tout ça, être plus positif, être plus euh, conscient, en fait, sur ça qu'on on fait, on pense, on dit. Euh, ça change mm-hmm. ça change vraiment non? si tu es pessimiste tu te dis toujours ah, j'ai pas d'argent je suis euh, à la fin je j'ai pas d'énergie voilà c'est ça que tu, tu vas vivre mm-hmm. tu affirmes que tu n'as pas voilà, tu n'en vas pas c'est, tu, tu crées tu es en train de, de créer ta, ta réalité non ton ouais. réalité et je crois que si on on, on se transforme dans des, des, des gens plus conscients sur ce fait qu'on que on, on est en train de créer la réalité mmh. voilà ça change, ça change ça, beaucoup.
1: est-ce que tu as un message pour nos jeunes étudiants de, d'agroécologie en France qui sont des jeunes euh, qui ah. sont très, ils ont envie de régénérer le vivant et ils sont très... Euh, Passionnés, chacun dans des domaines différents. Il y en a qui veulent travailler la laine, les fleurs, le maraîchage, euh, les légumes, euh, les fruitiers. Enfin, ils sont chacun dans des. Ils sont en train de découvrir aussi euh, l'agroforesterie. Pour certains, ils connaissaient déjà. Je crois
2: que le le plus important est que que ça soit quelque chose qu'ils ont le plaisir de faire. Si ça te te fait plaisir, voilà, c'est ça, non? Ça te fait plaisir et fait bien au, au monde, tout le monde, voilà.
1: Ouais, c'est simple, c'est simple.
0: Ouais, <rire> c'est trop bien. <rire> Merci. Minhocas,
1: minhocas, minhoca, me dá uma beija-canda, não dá, não Então eu vou roubar uma minhoca, minhoca. Você é mesmo louco, beijo do lado errado, boca do outro lado.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à le partager à des personnes qui pourraient être inspirées par cette thématique. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube et noter le podcast en lui mettant 5 étoiles. Cela lui permettra d'être plus facilement trouvé par les personnes qui cherchent des podcasts sur l'agroécologie. À bientôt pour un prochain épisode au cœur du vivant pour mettre en lumière celles et ceux qui régénèrent la Terre.